0: ...relaciones personales, equilibrio emocional y mental... ...trabajo, salud, sostenibilidad, finanzas, emprendimiento y crecimiento personal. ¿Estás listo? ¡Vamos, yo te acompaño! Aquí comienza tu guía para vivir bien. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast... Las exigencias propias de esta época que nos ha tocado vivir hacen que sea muy difícil vivir una vida verdaderamente equilibrada. Expresiones como piloto automático, rumia mental, estrés crónico, atención plena, meditación, son cada vez más habituales en nuestro vocabulario, indicativo de que algo no está bien en esta sociedad de la abundancia en que vivimos. Pero como sucede con todas las cosas que se ponen de moda, nos quedamos en la punta del iceberg, en lo que se ve, sin molestarnos en entender y profundizar qué quiere decir todo eso. Esta punta del iceberg no son más que cortinas de humo que nos lanzan los que quieren hacer negocio también de esto, para que precisamente no pensemos en lo que es realmente importante, nosotros, y sigamos pensando que necesitamos de otros o de otras cosas para alcanzar lo que yo creo que todos buscamos, que es ser felices. Las redes sociales son una herramienta fabulosa para acercar la divulgación y dar a conocer el trabajo de expertos en todas las materias imaginables. Pero tienen algo muy, muy malo. Son una máquina de fabricar expertos en que no tienen que demostrar nada. Lo dijo hace unas semanas la experta en marketing Gabe Castellanos en su Instagram. Subir fotos sobre una temática en redes sociales no te hace experto en nada. Y tener cientos de miles de followers tampoco te convierte en un experto. Así que, por favor, filtrad el contenido que recibís a través de las redes. Tener criterios sólidos para distinguir fotos bonitas de profesionales, más aún cuando se trata de vuestra salud física y mental. Para arrojar un poco de luz sobre toda esta confusión, tengo una invitada muy especial hoy en el podcast, He hablado muchas veces de ella en redes sociales. Se trata de Patricia Dullos. Ella es terapeuta gestalt y profesora de disciplinas complementarias para el bienestar físico y emocional, como el yoga y la meditación. Bienvenida, Patricia. Bien
1: hallada, Hanna. Y sobre todo, muchísimas gracias por invitarme. Gracias a
0: Patricia. <risa> Patricia, vamos a empezar hablando de algo así, vamos a empezar directamente. Relación mente-cuerpo. Nuestro cuerpo refleja síntomas del de estrés que vivimos en forma de dolor físico, de ansiedad, de depresión, de problemas intestinales. Vamos a empezar explicando, por favor, qué es el estrés y cómo es nuestra relación con él.
1: Eh, yo creo que lo primero es lo que acabas de decir, ¿no? La relación mente-cuerpo en el que antes eh, se trataba como las enfermedades eh, psíquicas por una parte y las orgánicas más del cuerpo por otra. Y se ha visto ya desde hace un tiempo esa relación de mente y cuerpo de que todo lo que le pasa al cuerpo eh, a, a nivel somático o a nivel de enfermedad va a influir en nuestro estado de ánimo. No nos, no nos gusta nunca estar, eh, estar, estar malitos. Mm -hmm. Tenemos una relación con la enfermedad eh, eh, como, como que incluso a veces hasta nos enfadamos cuando el cuerpo se pone malo. Y, y todo lo que nos pasa a nivel eh, psíquico va a tener una influencia sobre el cuerpo. Como tú bien dices, todos los pensamientos, todas nuestras creencias, eh, tienen una base corporal. Entonces ya hablar de la separación mente-cuerpo sería um, hablar de una idiotez muy grande. O sea que <ríe> la relación mente-cuerpo existe y ya es, es algo muy 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 evidente. Eh, lo que me extraña es que esta evidencia que ya se está dando tan claramente y que hay tanto estudio detrás eh, la, la gente no tome conciencia porque yo creo que tenemos todas las herramientas para estar bien y se están barajando cifras realmente escalofriantes eh, entre el 60 y el 90% de la población que va a la consulta médica es debido al estrés a la ansiedad y a la depresión y esas dos eh, eh, patologías, por decirlo de alguna manera tienen que ver mucho con el estrés que estamos sufriendo entonces yo creo que estamos en un momento como de, realmente de, de parar y tomar conciencia de qué nos está pasando en esta sociedad, en este primer mundo en el que vivimos, en que tenemos mmm, las, las eh, necesidades básicas más que cubiertas y que vivimos realmente en una opulencia. Uh -huh. eh, creo que, 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 que hay que tomar un poquito de conciencia individual porque tenemos todas las herramientas y hay un, grandísimos profesionales que, que ayudan y nos acompañan en, para nuestro bienestar. Uh -huh. En un principio y luego ya como integrarlas, ¿no? como yo siempre digo. Entonces, la, 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 la pregunta maravillosa que me estás haciendo es qué es el estrés. Porque realmente uh -huh. hay una confusión muy grande y el estrés lo llevamos más a cuánto trabajo tengo, eh, qué cansado estoy, pero no se sabe muy bien qué es eso del estrés fisiológicamente hablando. Porque hay un estrés que es muy sano, que es muy útil y necesario en nuestras vidas, eh, pero hay un estrés que se llama el, el distrés que llamamos que es un estrés más reactivo entonces para entenderlo un poquito mejor eh, me gustaría explicar cómo funciona nuestro sistema nervioso para ver si, si se pone un poquito de luz y empezamos a ser conscientes realmente mm -hmm. de lo que es vivir en un cuerpo y sentir un cuerpo eh, tenemos un sistema nervioso autónomo vegetativo que funciona perfectamente eh, es un sistema que, hace, que crea una regulación en nuestro cuerpo y un mantenimiento perfecto. Es decir, que nosotros no nos tenemos que preocupar si cuando comemos, si nuestro estómago estará segregando los suficientes jugos gástricos para hacer una buena digestión o de si mi corazón estará leyendo a un ritmo adecuado. No nos preocupamos nunca de nada de eso, a no ser que nos pongamos enfermos, que ahí es cuando ya entra una preocupación y nos tenemos que ir pues, al profesional que tengamos que ir. Dentro de ese sistema nervioso central hay dos ramas y ahí es yo creo que la, 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 eh, la gran importancia de saber cómo funcionan esas dos ramas. Hay una rama que es la rama que se le llama la rama parasimpática, que es la que se ocupa de todos los procesos de mantener el mantenimiento a nivel de todos los sistemas de nuestro organismo, de regenerar, de limpieza, es decir, que cuando ese sistema está activo nos sana la activación del sistema parasimpático nos sana. Uh -huh. Y luego está la otra rama, que es la rama del sistema simpático, eh, que normalmente eh, eh, se activa en situaciones más escasas, digo normalmente porque a ver si ahora lo, lo, lo ponemos un poquito más de luz, que son en aquellas situaciones cuando nos enfrentamos a un reto o cuando nos tenemos que enfrentar también a cualquier tipo de amenaza hacia nuestra vida o hacia uh -huh. nos, nuestra supervivencia. Es decir, que cuando ese sistema se activa, todo nuestro organismo empieza a, a, a generar unos cambios que nos ayudan a enfrentarnos a esa situación. ¿no? El corazón empieza a latir más rápido, eh, la sangre se desplaza hacia los hacia los, eh, hacia los brazos, hacia las piernas, para, para luchar o huir. ¿no? O sea que, que su activación nos ayuda a enfrentarnos a esa situación. ¿Qué pasa? Que hace 30.000 años, cuando vivíamos en, en, en pleno contacto con la naturaleza salvaje, pues era un sistema que requería mucho más de nosotros, porque teníamos que salir a, 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 a satisfacer nuestras necesidades más básicas o, o, o a. a como... o huir
0: de un peligro, ¿no? O huir ¿por de ejemplo? un peligro,
1: ¿vale? Imagínate que viene un león y tenemos que salir corriendo, pues ahí todo nuestro sistema nos, nos, nos acompaña, nos da esa energía para, para poder huir o para poder enfrentarnos. O sea que la activación del sistema simpático está para luchar o huir. Uh -huh. ¿Qué es lo que nos está pasando en nuestra actualidad? Que a pesar de los 30.000 años de evolución que tenemos, eh, ese sistema está programado para activarse exactamente por lo mismo. Lo que pasa es que ahora ya no tenemos que luchar contra nadie, ya no tenemos que luchar contra un león, ya no tenemos que luchar por nuestra supervivencia. Ahora ya nuestros estresores, por decirlo de alguna manera, son mmm, «¿Podré enfrentarme a mi jefe para decirle mmm, tal cosa? ¿Podré decirle esto a mi pareja? Eh, ¿Cómo educar a mis hijos? o ¿Cómo decirles cómo poner límites? ¿Cómo no poner límites?» Hay otro tipo de estresores muy diferentes a, a cuando vivíamos en, 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 en contacto con, con la naturaleza salvaje. Y lo que está pasando en nuestra actualidad es, uno, que no tenemos mucha conciencia de los retos y de las amenazas a, los, a las que nos enfrentamos. Eh, vivimos mucho desde, desde lo que a, a todo el mundo yo creo que, va, que le va a sonar, que es desde el piloto automático. Vivimos mucho desde una mecanicidad. Eh, vamos, vamos por la vida... Eh, nos movemos mucho por la inercia y hay mucha desconexión con uno mismo. Y lo más importante de todo es que este sistema simpático no tiene una descarga como tenía hace años. Es decir, antes cuando se activaba luchábamos, gritábamos, huíamos, pero ahora nuestra expresión se ha reducido al mínimo, con lo cual el sistema nervioso simpático no completa su, su, uh -huh. su ciclo y nos quedamos como en una especie de de bloqueo, de excitación continua. Que uh -huh. Esa sensación interna cuando uno se queda solito consigo mismo, se pone a respirar, lo que lo, yo yo lo veo mucho cuando llevo los programas de, de ocho semanas de mindfulness, de que la gente no puede estar consigo mismo. Uh -huh. hay una Hay una inquietud interna que no sabe cómo relacionarse con esa inquietud interna. Y es que el sistema nervioso simpático está demasiado acelerado
0: para que nos entiendan los que nos escuchan como estar permanentemente alerta, ¿no? esa sensación estar, como eh, de nervio exacto, constante.
1: Eh, exacto, uh -huh. estamos permanentemente alerta. Hay como una adicción a la preocupación uh -huh. al estar todo el rato teniendo que luchar contra alguien. Parece que estamos continuamente, que, que, que el león nos, nos, nos está continuamente eh, atacando. Eh, acechando, uh -huh. eh, atacando. Y, y vivimos desde esa, desde esa reacción continua. Con lo cual, al no ser conscientes del estrés y sobre todo al no ser conscientes de un cuerpo, pues mantenemos el sistema nervioso simpático demasiado activo. Y ahí es la, la, la gran causa ahora de, ese, de, de esas cifras tan, 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 tan potentes es que no somos conscientes de, ni del estrés, uh -huh. pero, repito, porque somos muy pocos conscientes de tener un cuerpo. Yo creo que nuestro cuerpo está siendo un esclavo de todos nuestros deseos y de todas nuestras uh -huh. preocupaciones.
0: Sí, porque lo que tú dices ya no es solo los estresores que tenemos, sino que no sabemos y no tenemos herramientas para saberlo manejar,
1: ¿no? Exacto.
0: De hecho, bueno, eh, en tu presentación, aparte de terapeuta gestalt, eh, porque lo eres, eh, hemos dicho que eres profesora de yoga y de meditación, porque son precisamente dos herramientas súper útiles para gestionar el estrés. Entonces, si te parece, vamos a empezar a definir, empe perdón, vamos a empezar definiendo qué es cada una, porque en esto también hay, hay muchos errores, hay mucha preconcepción de lo que es y hay como mucho estereotipo. Y si te parece, vamos a empezar eh, definiendo qué, qué es. ¿Meditación, por ejemplo? Vamos a hablar primero de la meditación, si te parece, y luego pasamos al yoga. ¿Qué es la meditación?
1: Bien, yo creo que lo primero... A mí me gusta mucho decir siempre que hay que tener en cuenta que estas prácticas que nos vienen de las grandes ciencias contemplativas y son muy antiguas, que nos vienen de hace más de 2.500 años... Eh, en principio no fueron originadas para eh, abordar los los, uh -huh. los traumas o las heridas eh, psicológicas de nuestra sociedad. Pero sí que se ha visto gracias a los estudios de la neurociencia y el, y el efecto que tienen estas prácticas sobre nuestro organismo y sobre el bienestar, que se pueden aplicar también para reducir o equilibrar el estrés. Uh -huh. O sea, que también se puede, no como una eh, como un complemento, como una ayuda hacia el conocimiento, si alguien no quiere entrar en un... En un eh, en un camino de autoconocimiento, de desarrollo personal, uh -huh. sí que es verdad que son muy análogas a la medicina. ¿vale? Porque uh -huh. lo que hacen es eh, activar todos nuestros recursos internos que hacen que nuestro organismo esté sano, que uh -huh. es lo que es activar el sistema nervioso parasimpático. Uh -huh. Entonces, para empezar, la meditación, como hay muchísimas, y hay muchísimas metodologías y muchísimas herramientas, decir que, que la meditación es un método específico para desarrollar y, y entrenar la mente es decir que es un cultivo de la mente para potenciar eh, nuestras propias capacidades nuestros propios recursos internos uh -huh. y como te decía pues hay, hay muchas ramas hay muchas herramientas hay muchas metodologías puede ser eh, por ejemplo pues eh, la, un, eh, procesos de visualización o, o entrar en en un eh, concentrar la atención hacia los sonidos o hacia la respiración, como empezamos con las con las técnicas de la meditación mindfulness. O sea, que uh -huh. hay muchas herramientas que nos van a ir llevando, primero, a que esa atención que tenemos muy dispersa y puesta en muchos uh -huh. lugares, y cada vez más por la sociedad en la que estamos viviendo, que vivimos en una sociedad que creo que estamos en el siglo más acelerado de la historia. Uh -huh. vivimos Yo siempre digo que estamos viviendo como de piel para afuera, y que no nos, no nos estamos haciendo cargo, de nosotros uh -huh. mismos, responsabilizando Totalmente. realmente uh -huh. de nuestra salud. Eh, pues lo, al, Cualquiera de las ramas que, exist, que, que hay, cualquiera de las metodologías que, 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 que elijas, primero, y el primer paso, es llevar la atención distraída, dispersa, hacia una concentración. Uh -huh. Y eso lo que va a hacer es ir calmando poquito a poco toda la agitación de la mente y todos los procesos mentales que tienen que ver con las sensaciones, y ahí hay cuerpo, con las emociones, cuerpo de nuevo y con los pensamientos. Es poder uh -huh. equilibrar las distintas funciones cerebrales, que es la unión entre mente y cuerpo.
0: Perfecto. ¿Y el yoga con respecto a la meditación? O sin estar vinculado a la meditación, porque hay gente que lo define como una meditación en movimiento... ¿Cómo podemos definir el yoga Sí, entonces? El,
1: el, el, el yoga yo también lo podría definir como una meditación en movimiento. También es verdad que es, eh, es, es, es otra de las, eh, de las herramientas que nos vienen desde hace tiempo. Para mí es una práctica interna de conciencia y transformación. Y la conciencia empieza, empieza a tener relación con tu cuerpo. Empieza a saber eh, manejarte con tus propias tensiones, con tus propios dolores físicos. Luego de ahí entra más la parte emocional y luego seguidamente uh -huh. la parte más psíquica pero en principio para mí la gran herramienta del yoga yo siempre digo que el yoga es conócete a ti mismo pero en principio es cuídate a ti mismo
0: uh -huh.
1: aprende a, a relacionarte con tu cuerpo lo primero entonces las prácticas del yoga si solo las vemos como desde el entrar en las posturas o de como la gente ahora está fascinada con pues lo que llaman posturas avanzadas uh -huh. creo que ahí lo único que estamos haciendo es eh, potenciando la competitividad que ya hay y la tenemos además uh -huh. interna en nosotros mismos yo me di cuenta yo siempre he dicho que no soy una persona competitiva hasta que de repente entré en, en, en este proceso de autoconocimiento y me di cuenta del, del, de, 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 de la gran competitividad que yo tengo conmigo misma uh -huh. entonces yo creo que, que el yoga en principio es una preciosísima herramienta para entrar en el cuerpo y aprender a relacionarte con él. Y luego ya a partir de ahí uno va cogiendo su camino, poquito a poco, va ampliando la conciencia, si es que quiere llegar a aspectos más profundos, de, de estados de conciencia más, más amplios, y ahí luego pues te van dirigiendo los expertos o uh -huh. la, la compañía del maestro, del guía o del terapeuta, los que estemos realmente, que hayamos hecho ya un camino previo y que sepamos cómo funciona... Eh, estas herramientas, pues, acompañar. Y eso uh -huh. va a depender siempre de la persona hasta dónde quiera ver, hasta dónde quiera llegar. Uh -huh. Pero sí que es verdad que ambas dos son una gran herramienta. En principio, lo que estamos hablando sobre todo de, de antiestrés. Uh -huh. ¿no? una, una herramienta muy natural. Porque el hecho de parar y respirar se activa el sistema nervioso parasimpático y ese te va a crear una regulación, te va, te va a entrar poquito a poco en ese proceso
0: y sobre todo herramientas alternativas a lo que eh, bueno a lo que estamos acostumbrados ahora mismo que es lo que nos da por ejemplo la medicina occidental para frenar ese estrés que son los ansiolíticos, los antidepresivos, tranquilizantes, pastillas para dormir, entonces también o sea para aterrizar un poco lo, lo que nos estás diciendo también son herramientas que valen para eso, ¿no? Absolutamente.
1: A ver, eh, yo creo que la medicina que tenemos es una medicina absolutamente extraordinaria. Tenemos, Somos unos privilegiados de la medicina que tenemos. Lo malo es cómo se está usando, cómo se está recetando. Eh, cada vez hay médicos con una mente muy abierta mm -hmm. y que realmente están utilizando este tipo de prácticas alternativas. Eh, y cómo, sobre todo, nos la estamos también automedicando. Uh -huh. Eso hace que, que estemos inhibiendo nuestros recursos internos. Y siempre voy a eso, a que tenemos toda la química maravillosa para estar bien. Uh -huh. Tenemos la dopamina, que es la que nos hace eh, eh, esa sensación de placer, de, de estar con, con, con bienestar, de estar animosos. Tenemos la serotonina, que es un antidepresivo natural. Tenemos la oxitocina, que es la que nos da esa... esa esa sensación de, 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 de estar más cariñosos. Es, es uh -huh. un antiestrés también y una antiansiedad absolutamente natural. Uh -huh. O las endorfinas, que son nuestra morfina natural. O sea, que tenemos todo para estar bien. Uh -huh. Todo. La cuestión es que teniendo estas prácticas, el que no las practique, ya que vea a ver qué relación tiene consigo mismo y qué compromiso uh -huh. tiene consigo mismo. Porque las prácticas están ahí. Ya es una cuestión de empezar a usarlas. Uh -huh. Empezar a dejar que el cuerpo recupere de nuevo su, su homeostasis que es la, la, la pregunta un poquito más la eh, la palabra más técnica que utiliza la medicina que es ese equilibrio interno uh -huh. el cuerpo siempre 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 tiende al equilibrio qué es lo que está cortando ese equilibrio pues todas nuestras ocupaciones preocupaciones inquietudes miedos entonces cuando uno va aclarando se va aclarando o sea, es, es decir va calmando va teniendo una, una visión más clara de la vida. Y entonces uh -huh. ahí pues va empezando a tomar otro, otra, otra serie de, de decisiones. Uh -huh. es, bueno, es un camino de conocimiento también. Volviendo Pero primero a... es calmar. calmar.
0: <risa> Volviendo, Patricia, al tema de la meditación, eh, John Kabat-Zinn, que uh -huh. luego vamos a hablar de él, porque bueno uh -huh. es el padre de, del, del mindfulness moderno, eh, eh, cito palabras textuales, uno tiene que estar preparado para la meditación. Tiene que llegar a ella en el momento preciso de su vida, cuando está dispuesto a escuchar con atención su propia voz, su propio corazón, su propia respiración, para estar presente para ellos y con ellos. Esto no es nada fácil. Mi pregunta es, ¿la meditación es para todo el mundo? ¿Todo el mundo puede meditar? ¿Podemos meditar en cualquier momento o hay que sentir una llamada especial para empezar a meditar?
1: Eh... Yo creo que esto tiene mucho que ver con, con, con lo que te llevo diciendo un poquito hasta ahora, ¿no? Con qué conciencia tengo yo de mí misma, qué necesidad tengo yo, qué sentido le doy a la práctica, para qué la necesito. Entonces yo creo que desde ahí, desde esa toma de conciencia, como tú dices, hay, ¿qué me motiva para realmente crear un cambio en mi vida? Porque te lo va, te, te lo va a dar, te, te lo va a cambiar vas a, haber también, eh, va a implicar también al cuerpo a que pueda vivir, no solamente a la cabeza. Eh, ¿Todo el mundo puede meditar? Sí, por supuesto, pero hay que tener mucho cuidado, porque también es verdad que, eh, que se está popularizando muchísimo eh, todas estas eh, herramientas y todas estas prácticas, y a veces hay que tener cuidado porque hay personas que muchas veces están en algún momento de su vida en que están sufriendo mucho y que, y que están siendo incapaces de afrontar los desafíos del día a día uh -huh. o que tienen un bloqueo psicoemocional muy fuerte que le está impidiendo a afrontar no sé, ciertos sí, ciertas, ciertos tipos de relaciones, ciertos sí. tipos de situaciones, las que sea entonces ahí sí que se requiere un acompañamiento más terapéutico incluso psiquiátrico uh -huh. con un buen psiquiatra, psiquiatra que también tenga esta apertura uh -huh. y tenga esta, esta profundidad también de la mente y que sepa recetar adecuadamente eh, eh, la medicina si es que se necesita una uh -huh. medicación porque sí que es verdad que hay momentos muy complicados o, o situaciones en que la persona necesita también ese apoyo complementario uh -huh. ¿no? de, la, de la psicología
0: no, y, y es importante <coughs> lo que dices de no confundir o no creer que la meditación o el yoga es una panacea y que si hay problemas que realmente tienen que ser tratados por vía terapéutica o por Exacto. vía médica, eh, pues, pues eso, ser conscientes de que no, no es una panacea.
1: Exacto. Mm. Es, es, esa es la cosa que yo creo que se le está pidiendo demasiado mm -hmm. a estas prácticas. Y hay que tener cuidado. Mm. Hay que tener cuidado y saberlas. Eh, primero, tener a un buen profesor, maestro, que, que tenga formación no solo en la parte física del yoga, por ejemplo, si estamos hablando del yoga. No solamente las formaciones que se están dando ahora son formaciones muy buenas, pero a nivel físico. Uh -huh. No está entrando en la parte psicoemocional. Y es verdad que el yoga mueve mucho y que a veces muchas veces en, en, en posturas en las que mantienes y que abres eh, muchas tensiones del cuerpo va a salir, va a emerger una parte emocional que como el profesor no esté preparado y haya hecho uh -huh. ya un camino previo, eh, va a ser difícil que pueda acompañar a esa persona. Uh -huh. Entonces... Si nos fijamos solo en la parte física, entonces ya es una especie como de ejercicio, que está muy bien, porque va a regular. Uh -huh. Insisto, es muy análogo a la medicina, pero se va a quedar en esa parte física, en ese momento, a las horas, como la medicina, se va a reducir. Entonces, si quieres hacer un camino más profundo, sí que yo creo que se requieren otro tipo de complementos. Uh -huh lo digo yo por mi, por mi proceso personal pero esto es algo que lo están diciendo grandes expertos grandes conocedores de, de, de todo el estudio del, del, del tanto del, del yoga como también de la, de la parte budista y hinduista y que está haciendo esta complementariedad uh -huh. de psicología y, y y todas estas prácticas eh, tradicionales mm. más espirituales
0: no, yo, también, yo lo digo no desde la parte profesional pero sí desde la parte como vivencia personal yo empecé o conocí la meditación gracias a ti mm. y, y sí que es verdad que me di cuenta que la meditación me ayudaba a a desconectar porque tenía en esa época mucho trabajo, eh, tenía mucho estrés laboral de verdad, pero me ayudaba, me ayudaba momentáneamente a desconectar de ese trabajo. Pero yo misma me di cuenta, y es cuando recurrí a ti a nivel personal, me di cuenta de que yo necesitaba algo más, que a mí el cuerpo me estaba diciendo otras cosas que no eran solo dedícate una hora y media cada día a mover un poquito y a no estar con el móvil. ¿no? Y yo creo que eso también, el cuerpo solo te lo, te lo va diciendo cuando entras por un camino. Eso es. Hmm
1: eso es la propia la propia práctica te la va te, te, te va a ir te va a ir guiando sí. te va a ir llevando a, la, a, a lo que realmente necesitas y sí que es verdad que cuando empieza a, a regularse nuestro sistema nervioso uno tiene más claridad con lo cual va a ir sabiendo realmente lo que necesita y ahí hay una cantidad de, sí, de expertos sí. y profesionales que que nos acompañan y que acompañamos <risa>
0: sí. Siguiendo con bueno con otra de las eh, cosas que dice John Kabat-Zinn, él en uno de sus libros, que es algo que me parece súper interesante y muy necesario, eh, hace una distinción entre meditación y pensamiento positivo. Y me gustaría que nos hablaras de esto porque a veces eh, la, la imagen mental que puede tener la gente de una persona que medita es esta gente happy flower que va por la vida medio levitando, eh, como si no hubiera problemas en, en su vida y, y, y no tiene nada que ver. Entonces, eh, ayúdanos un poco a ver la, la diferencia que hay entre la meditación y el pensamiento positivo positivo. Eh, excesivo para así decir. porque pensar en positivo no está mal No, es, está muy es bien. cuando es una cosa ya que, que, que es irreal ¿no? es, que...
1: Pero eh, eh, porque esto es algo muy caracterológico hay personas que son muy positivas y que van por la vida como tú dices de él no pasa nada cuidado con los grandes dramas que pasan por, por momentos que realmente hay dolorosos en la vida como pueden ser pues, un desencuentro con alguien o una separación o una muerte de un ser querido entonces ahí hay que estar en ese momento y son momentos muy dolorosos que solemos taparlos enseguida porque tenemos mucho miedo a conectar con ese dolor no no, no nos han educado para, para, para abrirnos al dolor y paradójicamente sufrimos muchísimo más ¿no? es esa, esa esa distinción entre el dolor y el sufrimiento eh, y, y es una distinción que, que realmente desde, desde mi experiencia es muy liberadora o sea yo he aprendido a saber dolerme a entrar en el dolor, tanto físico como emocional, y empezar a dejar de sufrir y hacerme la víctima de la vida. Porque parece que la vida tiene la culpa y la vida siempre ha estado ahí. Lo único que tenemos que hacer es aprender a, a, a vivirla. Eh, hay mucha gente que también toma estas prácticas eh, y esto hay un gran, eh, como te decía ahora, ¿no? que hay, hay muchos grandes profesionales que han hecho esta complementariedad entre psicología y, y meditación o yoga, eh, y es este psicólogo y budista norteamericano John Wellwood al que eh, acuña el término del bypass espiritual aquellas personas que toman este tipo de prácticas para evitar o trascender eh, pues, eh, eh, heridas psicológicas o autoestima muy bajita o, o aspectos confusos, heridos de nuestra mm. psique y lo que hacen estas prácticas es tapar en vez de enfrentarse y, 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 y trabajar con ellas y, y, y entenderlas, uh -huh. ¿no? ¿para qué están ahí? Eh, eso del pensamiento positivo son aquellas personas que quieren evitar, que están evitando algo. Porque el pensamiento positivo, como tú dices, es maravilloso cuando tenemos que estar bien y cuando la vida nos da ese momento de «venga» vamos a disfrutar porque estamos en un momento bueno y la mayoría de nosotros estamos en un momento bueno. Yo de lo que me he dado cuenta últimamente es que hay como una especie de adicción a la preocupación. Es como que si no nos preocupamos... Mmm...
0: Sí, como el y yo más también, ¿no? Es, a sí, ver, me pasa es como... esto y yo, a mí
1: esto más. Sí, 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 sí. sí. Hay sí. una cosa como que si eres feliz parece que te vas a quedar solo. sabes <risa> o sea, es como, uy, qué raro, eres muy raro por ser feliz, eres muy raro por estar bien, eres muy raro por estar a gustito, ¿no? Entonces
0: podemos decir que la, la meditación lo que hace es ayudarnos a aceptar las cosas como vienen y a, y a manejarlas emocionalmente ¿no? hay una parte que sí
1: que te, que, te, que te va a ayudar a eso que te, claro que sí el, el, el yoga desde todas las ramas la parte física o mental te, te va a, a ayudar sobre todo a, a manejarte primero con, con, con tu interno Ajá. con tu yo interno no que es el cuerpo. ¿no? y en el cuerpo están las emociones. Donde sentimos las emociones son, son en el cuerpo, que es lo que llamamos la corporalidad, el que es el cuerpo sentido. Eh, y desde ahí es eh, la relación con el otro. Y ahí es donde mmm, no sabemos muy bien. Yo creo que las grandes causas del estrés eh, vienen de las relaciones. Mm. Totalmente. Hay, hay, una, hay una parte relacional... Eh, y cuando hablo de las relaciones hablo de todas las relaciones es decir, la relación con la familia la relación con el trabajo la relación con la pareja la relación con los hijos y la relación con uno mismo porque muchas veces estamos tumbados en la cama y hay una vocecilla interna muy exigente que nos está diciendo ay, ayer fíjate cómo metiste la pata cómo dijiste esto mañana qué voy a hacer a ver si me, me atrevo a enfrentarme a esto a decir tal, a decir cuál no nos dejamos en paz yo siempre digo, y, y empiezo muchas veces los cursos de Mindfulness con eso, que si escribimos en un diario por una semana todo lo que nos decimos a nosotros mismos y los llevamos a la policía, nos detienen por maltrato hacia nosotros mismos. Entonces no, hay mucho verdad. maltrato.
0: Hay mucho maltrato, pero hacia, hacia Yo siempre mismo, digo que como... a nosotros mismos nos decimos cosas que jamás le diríamos a otra persona.
1: Exactamente. Sí. Hay una exigencia brutal a, contra o, con uno mismo. Entonces... Eh, estas prácticas sí que te ayudan, porque se va creando una desidentificación. O sea, yo no elijo lo que, lo, los pensamientos que vienen. Yo no voy a elegir las sensaciones que vienen, ni voy a elegir mis emociones. Eso no es elige, eso viene. Pero lo bueno de estas prácticas es que al ir calmando, el sistema nervioso se va creando una desidentificación. No te dejas arrastrar por la sensación, no te dejas mm. arrastrar por la emoción y no te dejas arrastrar por los pensamientos, sino que los ves venir. Y entonces ya eres tú los que los controlas. Ya puedes decir, ah... Esta es esta voz que me dice eso, no te creo. Ahí uh -huh. esta vez sí que no te voy a creer. Porque te da memoria. ¿no? Que se, se, La palabra mindfulness a veces se traduce también como memoria, como recuerda. Uh -huh. Entonces sí que es verdad que en esa desidentificación ya uno va pudiendo elegir. Se va suavizando uh -huh. toda esa parte tan rígida y tan exigente de uno mismo. Claro que es un grandísimo complemento. O sea, a mí me resulta fascinante este camino. Uh -huh. Muy liberador, ¿eh? Totalmente. Muy liberador. Muy liberador. Muy sí. liberador.
0: Eh, Patricia, al principio de, de esta charla eh, hemos hablado un poco de la atención plena. Eh, <coughs> es algo que bueno se sitúa en el corazón de la meditación budista, mm. pero es algo que es universal y que tiene beneficios prácticos para todo el mundo y, y, y en cualquier lugar, en cualquier época. Explícanos qué es la atención plena y, y es lo mismo que mindfulness o son cosas diferentes.
1: Bueno, Mindfulness se traduce como atención plena o conciencia plena. Eh, el redescubrimiento, porque tengo que hablar de redescubrimiento de Mindfulness, es, uh -huh. es algo muy curioso, porque no, no, no se ha inventado nada nuevo. Mindfulness eh, viene de, de prácticas tanto del hinduismo como del budismo. ¿no? Es, es, es como mm, el primer escalón hacia la concentración. Pon atención en algo para que tu atención se vaya eh, estabilizando. Uh -huh. eh, pero sobre todo surge de la confluencia este boom de mindfulness desde hace 35-40 años, de esta confluencia tan maravillosa que son de las ciencias eh, eh, modernas de la salud, que es la psicología y la medicina, con una de las grandes eh, y antiguas tradiciones contemplativas, que es el budismo. Piensa que hasta hace escasos años los que meditaban eran muy poquitos y además en un contexto muy diferente al que se está dando ahora. Eh, hay que tener en cuenta que las ciencias contemplativas, su objetivo o su meta y, y su idea es de que el ser humano somos un ser completo, universal, trascendiendo a toda la diversidad cultural y a todas las diferencias individuales. Pero que la psicología eh, trata al individuo con más detalle, es decir, que va realmente a ver qué es lo que te preocupa a ti, cuál es tu problema, cuáles son tus miedos, cuáles son tus rabias, cuáles son tus rencores. Entonces, esa complementariedad viene muy bien, por una parte y por otra, uh -huh. pero el gran boom, el gran redescubrimiento de mindfulness es esta unión. Con lo cual, estas prácticas ya no so solo se aplican al vamos a ser seres trascendentes, sino vamos a poner los pies en la tierra, vivimos en una sociedad... Es un caos, que vivimos de una cultura muy, de muchísima represión a nivel emocional. Es una cultura absolutamente diferente, con lo cual, gracias a todos los estudios de la neurociencia, ahora se sabe lo de la plasticidad cerebral y, y, y cómo entramos en los procesos de aprendizaje. Con lo cual, ahora estas prácticas sí que se pueden aplicar, por ejemplo, como se están aplicando en las empresas, que tiene... Uh -huh.
0: Para que la gente empiece
1: a relacionarse de otra forma, a tener una mayor escucha, un mayor contacto con tu compañero. Porque cada vez estamos como más individuales, cada vez nos gusta compartir menos, entrar, más, entrar menos en contacto. Cada vez está habiendo muchísimo menos escucha. Yo creo que no nos escuchamos para atender al otro, para comprender al otro, sino para contestar. Uh -huh. Hay una cosa de este es mi punto de vista y este te lo voy a lanzar y paso de lo que tú me digas. No nos abrimos a los puntos de vista de los otros. Y al igual que en las empresas, que está siendo muy necesario, y la verdad es que está teniendo muchísima eficacia ahí, también se está llevando a la educación, a que los niños desde el principio ya también eh, aprendan a relacionarse con sus propias emociones, por ejemplo. Eh, tengan otro tipo de atención, no solo esta educación tan académica que nos llega, que es aprende, 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 datos, 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 información, información, información... Y eso a algo que está llegando, o sea, la consecuencia que está, eh, a lo que nos está llevando esta educación tan académica, tan de datos y de información, es que hayamos inhibido completamente nuestra parte instintiva y afectiva. Con lo cual, claro, luego todos nuestros problemas eh, psicoemocionales vienen porque no, no nos han enseñado a relacionarnos, uh -huh. nos han enseñado a que a que aprendamos mucha información, muchos datos... Y ya sabes que uno no se hace sabio por leer, uh -huh. sino por, por experiencia de la Exacto. vida. sino Lo único que se transforma tanto, 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 tanto de información, 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 en es algo muy vanidoso, uh -huh. En algo de una imagen. ¿no? Mira todo lo que sabe esta persona, todo lo que...
0: Uh -huh. Volviendo al tema de la atención plena, ¿podemos decir que eh, la atención plena es eh, el antídoto, por así decirlo, a lo que se conoce como la la mente errante, esa mente dispersa que va de un pensamiento a otro, que es, parece que es como está diseñada nuestra cabeza, ¿no? De, de ir pasando de un pensamiento a otro, o, o, ¿o no tiene nada que ver?
1: No, no tiene nada que ver. La atención plena es la que te va a llevar a un estado de concentración, es decir, a un estado de estar aquí, ahora, estar presente. Piensa que la respiración y el cuerpo es las que están eternamente presentes. Es la cabeza la que divaga uh -huh. por toda esta parte educacional que tenemos encima. Eh, y, ta, y cada vez se complica más porque cada vez pues todos los ordenadores que tenemos todos los móviles que cada vez estamos más conectados pues, uh -huh. mo, pues nos aleja cada vez más del momento presente estamos más pendientes de lo que pasa fuera que de lo que pasa dentro uh -huh. eh, fíjate que el, el tema de la atención es un, eh, es un estudio que se está haciendo desde hace muchísimo tiempo eh, el cómo afecta la atención a nuestro bienestar esto hace cuando todavía no, no había esta, eh, esta facilidad mm, de, 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 de viajar o de aprender de otras culturas, eh, uno de los padres de la psicología, que es William James, hace más de un siglo, ya empezaba a decir esto de la capacidad de traer la atención errante, la atención que divaga, la atención distraída, una y otra vez al momento presente, es la base del discernimiento, del carácter y de la voluntad. Si uno no tiene esa capacidad, uno no es dueño de sí mismo, decía. Ahora, yo cuando leí esto por primera vez, no lo entendí muy bien hasta que empecé. Yo con mi propia práctica y me di cuenta que, obviamente, si yo no tengo la capacidad de traer la atención errante una y otra vez, yo no voy a aprender de la vida. Lo que me voy a dejar llevar es por una parte muy condicionada de mí de mucha inercia, de mucho automatismo.
0: ¿Y por qué nuestra lo, mente lo divaga tanto? ¿Por qué es así?
1: Ah, y esto es interesantísimo. Y esto ha sido un, un descubrimiento maravilloso también de la neurociencia. Además, hace escasos años. Creo que fue en el 2005. Eh, antes se pensaba que, que el funcionamiento del cerebro solo se ponía eh, en, en activación cuando teníamos que resolver cualquier problema o tarea cognitiva. Es decir, si teníamos, imagínate, que contestar unas preguntas de examen o si teníamos que entrar en algún proyecto, ya sea de trabajo o proyecto personal, eh, de algún viaje, De ¿no? eh, planearlo, o, o estar observando a una persona uh -huh. eh, simplemente para, para eso eh, se pensaba. Y ahora ya se ha visto que, que, que el cerebro también se pone en activo y además... Eh, tiene como la, el mismo desgaste energético cuando estamos en esos momentos como de ensoñación o cuando estamos en esos momentos de, de que estamos en la cama y estamos mm, preocupados por algo y el ron estamos ron. Da, el rumrum el rum <risa> eso es lo que se denomina la rumia mental Exacto. Eh, pues ahí el, eh, eh, funciona exactamente igual como si estuviésemos resolviendo un problema es decir, nos chupa la misma energía. Eh, y eso eh, se la ha denominado la red neuronal por defecto, que es la mente distraída. Cuando realmente estamos fuera de cualquier eh, trabajo que tengamos que estar centrados y no estamos tranquilamente por la calle caminando o comiendo a gustito y disfrutando o teniendo una conversación uh -huh. con alguien y también disfrutándola. O no tenemos que resolver nada, simplemente vivir la vida en el momento uh -huh. presente pues la mente como hemos, tenemos como una especie de adicción a seguir pensando uh -huh. ¿no? con lo que, lo que decíamos hace, un poco, hace poquito ¿no? como esta adicción a la preocupación a seguir creando pensando y con ensoñaciones a lo mejor hacia deseos que a lo mejor también son uh -huh. cosas buenas pero ahí depende un poquito de si tú uh -huh. estás con atención saber dónde pones la atención si realmente eso que estás pensando cómo te estás sentando porque se sabe, cuando uno está conectado con el cuerpo, cuando uno le da vida al cuerpo, te vas cazando en todo eso. ¿Cómo me está sentando si estoy caminando por la calle y estoy pensando en otras cosas? ¿Me estoy preocupando? ¿Me estoy tensando? Eh, y lo bueno de eso es que tiene ya, un, como te decía, una, una, una base neuronal, que es la que se le ha llamado la red neuronal por defecto, que es la mente, la mente distraída cuando nos desconectamos y no sabemos que estamos desconectados hay una parte muy grande muy inconsciente en nosotros y ahí es donde, donde está la atención en ese momento y en ese momento de inconsciencia en ese momento de ensoñación cómo me está sentando donde yo estoy poniendo la atención imagínate la importancia de saber dónde uno está poniendo la atención porque donde uno la pone le va a traer bienestar o malestar es así de sencillo y así también de complejo
0: es un poco, eh, bueno, esto que, que sí que se dice mucho de eh, que no somos capaces de vivir el momento presente sino que estamos, eh, aunque estemos físicamente aquí y ahora nuestra cabeza está en ayer en esa conversación que le tenía que haber dicho esto o le tenía que haber contestado tal o estamos en la conversación que vamos a tener mañana que le voy a decir esto porque pum 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 y no, y vamos, o sea, nuestro cuerpo está, eh, va como a desfase el cuerpo de la mente, ¿no? más o menos es... es... Sí es. ¿Es esto lo que nos a mí sucede? me dicen
1: muchos eh, muchos participantes de los cursos de, de ocho semanas de mindfulness dicen entonces qué pasa que no puedo no puedo pensar y digo claro que puedes pensar y además el pasado es una es una eh, gran fuente de aprendizaje de ahí de que cuando uno ponga la atención en el pasado reconozca haga memoria de qué es lo que me ha sentado mal para no volverlo a repetir. Que tenemos un, una cabeza que es un prodigio, o sea, tenemos un cerebro que es de una adaptabilidad y de un aprendizaje infinito. Y cuando nos vamos al, al futuro, pues es saber, pues bueno, tener nuestros objetivos, pero también ser flexible con esos objetivos. A muchas veces nos cuesta tomar decisiones porque nos da miedo en esas decisiones, pero si uno no la toma, nunca va a saber lo que pasa. Y cuando la toma y si se confunde, pues va a aprender de esa confusión. Pero hay pues que los miedos a ¿Qué el me problema va a pasar?
0: No, no es tanto pensar, sino eh, el anticipar una preocupación. Que eso es algo a mí me pasa muchísimo y lo veo contigo cada vez que tenemos claro. sesiones. Que una cosa que digo que voy a hacer, pero yo sola ya me anticipo y digo, mira, no, no lo voy a hacer porque sé que fulanito me va a decir esto, que venganito me va a decir lo otro. Y yo o sea, nos como hacemos si yo tuviera todo la bola un teatro interno y nos creemos además que la vida va contra nosotros. Nos montamos la película y... sin que haya pasado la película. ¿no? Eso es, eso mm. es.
1: De ahí la importancia de, de, de saber vivir el, el presente y sobre claro. todo ya desde, desde todo el estudio que hay detrás ahora mismo de todas estas prácticas y de, y de la ultraplasticidad cerebral que tenemos, que tenemos mm. um, una un, un amplitud de, de, de aprendizaje infinito. Pero esto parece muy fácil, pero realmente el camino hacia ello pues requiere su tiempo, requiere mm. mucha paciencia, y, pero sobre todo yo siempre digo que requiere mucha, mucha, mucha motivación. Motivación de querer aprender cosas nuevas, motivación de salirte de, de tus propias creencias, de lo que ya has aprendido, aprender algo nuevo. Y salir de eso no es fácil, porque sobre todo cuando llevamos muchos años con, con esa inercia y con esas creencias y con esa forma de ver la vida, que yo siempre digo que la miramos por un canuto muy chiquitito, vamos a ampliar poquito a poco ¿no? nuestra visión, vamos a buscar otras otras perspectivas.
0: Ahora que, que mencionas el tema de bueno que ya hay estudios que, que demuestran científicamente la efectividad de, de estas disciplinas, eh, bueno hace unas semanas eh, se publicó la noticia de que el gobierno eh, había bueno tenía como en cuarentena algunas disciplinas, como el yoga y la meditación, porque no estaba demostrado científicamente eh, su efectividad de hecho ahora bueno viniendo para acá justo lo he visto hay una campaña de, de publicidad en la calle de, de este programa que ellos han, han denominado Con Prueba Con N de Con Prueba eh, precisamente para que la gente pues como que no caiga en esas pseudoterapias que para mí personalmente es un error meter en el mismo saco eh, algo como el yoga y la meditación con otro tipo de terapias que, que es verdad que puede ser que no sean efectivas pero ellos se escudan en decir que no hay una evidencia científica cuando es algo que no es verdad. Ya hemos mencionado aquí a John kabat ahora vamos a hablar de los programas que también has mencionado de ocho semanas, y es que este señor es un médico que lleva más de 30 años demostrando con enfermos la efectividad, y corrígeme si me equivoco, la efectividad de algo como la meditación aplicado a, al ámbito médico donde la medicina tradicional no ha sido efectiva, que con esto no quiero decir que la medicina tradicional no sirva, pero que pueden ser complementarias, ¿no?
1: Claro, absolutamente. Lo que, lo, lo, que, lo, que, lo que está pasando ahora con todo esto de las pseudoterapias es realmente triste. Parece ser que si no hay un apoyo científico no vale nada. Y entonces, si nos vamos hace 40 años, estas, estas que ahora se están apoyando en la neurociencia y en el estudio científico, antes no valían y ahora sí. Yo creo que esa es la gran ignorancia del ser humano. Eh, en que... Eh, nos dejamos llevar más por esto que te decía hace un ratito de la educación la académica, del, del, del que de, de datos eh, científicos comprobables en tercera persona eh, de una forma eh, muy objetiva y no nos dejamos llevar por la experiencia. Que cada uno practique, que cada uno vea si realmente estas prácticas son buenas para, 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 para la persona. Yo creo que ahí la experiencia de la persona es la que dicta y la que realmente va a saber elegir. No porque se lo digan, sino porque él ha hecho un camino o ella uh -huh. ha hecho un camino realmente de experimentar con cualquier tipo de técnicas o de estas pseudoterapias. Verifícalo por ti misma, uh -huh. por ti mismo. Parece que tenemos que tener... Un, un gran apoyo científico que, que viene muy bien y que, y que además te dan más ganas cuando hay, cuando hay uh -huh. ¿no? un estudio, ¿no? A mí sí que realmente cuando yo meditaba antes y no tenía ni idea de la, dónde me iban a llevar, simplemente me dejaba llevar un poco por todo lo que iba leyendo y por mi propia experiencia, pero cuando ya hay un estudio tan científico dices, bueno, pues me voy a meter con un poquito más de confianza, porque mira, al menos esto ya... Uh -huh. Sí que es verdad que... ¿no? Que existe todo, toda esta neuroplasticidad cerebral y que, y, que, y, que, y que nos va a crear bienestar ¿no? por esta activación del sistema nervioso parasimpático, como te uh -huh. decía al principio. Entonces, no sé si me estoy yendo. No, no. A ver, totalmente. Porque no, a veces. Es, me es pongo eso. A
0: hablar... Y también, eh, con respecto a lo que dices, obviamente cual, cualquier cosa que tiene una base, un respaldo científico, pues como que te da una tranquilidad. Pero todas las cosas que hoy tienen un respaldo científico, antes de que lo tuvieran. No tenían ese respaldo. Es como un trabalenguas, pero es decir, no todas las cosas ya aparecieron con un respaldo científico y no por ello son menos efectivas. Entonces, pues es lo que tú dices, lo decías antes, es un poco apertura de mente. Y vale, no habrá tropecientas mil estadísticas que demuestren, pero hay miles de años de práctica que yo creo que eh, para optar a algunos puestos públicos te vale o unos estudios o tener una práctica demostrable, ¿no? Pues no entiendo por qué, bueno, es que esto es un poco que estoy yo reivindicativa, eh, pero, pero me, me cuesta mucho entender eh, esa cerrazón, que creo que viene desde del desconocimiento. Básicamente, eh, cuando no conoces algo, te da miedo. Entonces, en vez de hacer porque haya una demostración científica o por apoyar eh, la de sí, la demostración de, de la validez de esas disciplinas, pues lo que se hace es no, no se practica y ya está entonces bueno, nada, era más que nada por saber tu opinión porque porque yo estoy realmente sorprendida de, de esta situación y creo que es un paso para atrás pero pero bueno bueno,
1: eh, a, a, así funciona esta sociedad, entonces claro. yo creo que sí. a nivel individual, insisto, depende del compromiso que uno tenga consigo mismo, estas prácticas son milenarias y ya se sabe. Y además ahora sí. con, con este apoyo científico, ¿no? pero cuando uno entra en la práctica lo va a saber, sí. va, va, va a ir tomando conciencia de los beneficios que le va a ir aportando, entonces esto es, es una verdad. cuestión sí. de experiencia. Totalmente. Y de fijarnos, de, de, de poner más el, el foco de atención en la experiencia de cada uno y que desde ahí cada uno elija y hable con conocimiento de causa. Uh -huh. Porque si no estamos siempre hablando por boca de ganso. Uh
0: -huh. Pues vamos a hablar precisamente de este programa tan maravilloso que yo también lo hice contigo, que es el programa de ocho semanas uh -huh que es, bueno, es un programa para la reducción del estrés basado en el mindfulness y la duración es de ocho semanas. Entonces, me gustaría, Patricia, porque también eh, empiezo a ver por ahí eh, gente que de repente empieza a impartir estos programas, sí me gustaría que nos explicaras en qué consiste el programa, para qué sirve, y, y porque, lo he dicho, no, no son unas convivencias, o sea, no es ir a hacer un retiro de fin de semana de yoga, es, es algo muy serio. Entonces, sí que me gustaría, para que todo el mundo tuviera claro, qué es este programa y, y qué objetivo tiene hacer el programa MBSR.
1: Bien. Eh, a ver, el, el, el origen de, el, el fundador, mejor dicho, de este programa es, que lo has citado antes, es John kabat -Zinn. John kabat eh, es eh, biólogo molecular y fue profesor de medicina en la Universidad de Massachusetts y, y él lo cuenta muy bien en, en su libro de... Eh, ¿Cuál es este de...? Ay, no me acuerdo, a ver si tú te lo, te lo, te lo recuerdas. Eh, Vivir con plenitud las crisis. Ah. Eh, sí. eh, ahí él lo cuenta muy bien. Es un libro que recomiendo 100% sí, eh, a las personas, pero al mismo tiempo que están en la práctica, porque leerlo mm. y luego no hacer la práctica no nos sirve para nada. Mm. Solamente es una
0: saturación de más información. Eh, no, y que no es fácil de entender si no tienes una persona que te está guiando. Tanto el libro a, como el programa, a, a, vaya. Además, el, el libro es, es,
1: es una maravilla, ¿eh? mm, está muy bien sí, explicadito, sí, sí. pero sí que es verdad que si no hay una práctica al lado, pues se queda simplemente en una información más. Mm -hmm. eh, el, eh, el caso curioso es que, eh, es que John Kabat-Zinn pues, fue de estos médicos en los que hay también muchos otros que podría citar, pero John kabat por el año, pues, yo creo que era en el 78 o así, hace casi 40 años, se empezó a dar cuenta de que muchos de los tratamientos médicos convencionales eh, y muchos de los enfermos que, que él trataba o que trataban sus colegas pues, no mejoraban con esos tratamientos. Y entonces él sabía que este tipo de prácticas... Eh, activaban un sistema que protege nuestro organismo, que es el sistema del que he hablado al principio, el sistema nervioso parasimpático. Y entonces, de decir, de, él propuso bueno, eh, estas prácticas que se, para, que, es que, que se originaron para erradicar el sufrimiento, ¿por qué no llevarlo a la clínica, a los hospitales, que es donde realmente las personas sufren? Entonces, se dio cuenta de ese extra emocional que le ponemos a la enfermedad o que le ponemos a cualquier conflicto o problema que tengamos. Él se dio cuenta de la enfermedad, que es ese extraemocional de estrés, el uh -huh. estrés ese que le ponemos encima, que están hablando de cifras de entre el 80 y el 90 lo que se le pone encima a, lo, a la realidad que ya tenemos. Uh -huh. Tú imagínate el 80 y el 90 O sea, Es una barbaridad lo que sufrimos
0: o sea, casi duplicamos el Pero estrés que supone tener una O triplicamos, o
1: triplicamos. Es decir, cuando nos ponemos enfermos es esta lucha que tenemos contra la enfermedad. En vez de dejarnos estar en la enfermedad y dejarnos acompañar. Que hay, si uno se relaciona bien con su enfermedad, y eso lo he comprobado con, con, conmigo misma, porque tenía una relación pésima con, con mis dolores, y ahí es donde yo le, le, le aplicaba ese 80 y 90% por 100, y era un drama. Mi vida, cada vez que me ponía mala, por cualquier cosa... Eh, pues Juncabací se dio cuenta de ese extra. Y se dio cuenta porque empezó a hacer pruebas eh, pruebas de control entre grupos que solamente estaban con la medicación y grupos con la medicación y complementados con este tipo de prácticas. Y lo hizo en ocho semanas. Por eso el programa al final se estructuró en ocho semanas. Uh -huh. Entonces se vio cómo las personas que realmente practicaban y con la medicación tenían un descenso eh, muy grande de su malestar. Entonces, desde ahí han empezado toda la investigación. Toda esta investigación científica y que se sigue experimentando de cómo el estrés está vamos encarcelándonos en, en, en vida, en un sufrimiento bastante constante, ¿no? porque sí que es verdad que lo hay.
0: Y aplicado este programa a la gente normal, tú impartes este programa habitualmente, ¿para qué nos puede servir? Si no estamos enfermos...
1: Porque estamos muy
0: estresaditos, <risa> por ejemplo.
1: <risa> porque, porque todos vivimos con estrés. En mayor o menor medida, todos vivimos con estrés, de alguna manera. Hay muy poca conciencia corporal, Jana. Y ahí es donde voy. Yo creo que, uno, eh, que, que el programa, para la gente, como yo digo, con una neurosis baj, básica, que estamos todos, entendiendo la neurosis como una falta de conciencia, no como, lo, uh -huh. no como el enfoque del psicoanálisis o, o la psiquiatría, que es más como una eh, psicopatología clínica. Pero entendiendo como una falta de conciencia yo creo que a todos nos viene bien empezar a conectar con algo que hemos perdido, que es nuestro cuerpo, que es el, el, uno de nuestros grandes yoes, ¿no? que es la parte uh -huh. sensitiva y emocional. Creo que es un programa que, 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 que está esta, esta confluencia y esta complementariedad de las ciencias modernas y, la, y, y, y las ciencias contemplativas, creo que es un programa que te da unas herramientas básicas, básicas, muy principales, para que luego tú, si quieres continuar tu camino, lo puedas continuar, pero sí que al principio es, toma conciencia con tu cuerpo, aprende a relajarte, porque tienes todas las herramientas para ello, y, y luego a partir de ahí ya, cada uno con el compromiso consigo mismo pues puede seguir avanzando y profundizando. O sea, que yo creo que a todo el mundo le puede venir de maravilla. Se lo recomiendo a todo, a todo el mundo. Yo también. Porque además uno diría, por ejemplo, yo estoy bien ahora. Pero que es que cuando tú empiezas a practicar, empiezas a crear eh, un sistema nervioso mucho más fuerte, un sistema inmuno mucho más fuerte y, entonces, y también un manejo con tus emociones mucho más eh, eh, respetuoso. Es decir, que no te dejas llevar por la, por la parte emocional. Sabes manejarte en la emoción, porque es que la ves venir. Yo la veo cuando, ve, cuando me está viniendo la rabia, la veo, la veo, la veo, la veo. Y entonces digo, a ver, ¿es proporcional a esto que me está pasando? ¿Es algo de mi pasado y estoy dejándome llevar por una reactividad? Es decir, que las prácticas de mindfulness lo que te van llevando a la larga es como a crear un espacio entre el estímulo. Todo aquel estímulo, tanto interno como externo, y en vez de que la respuesta sea reactiva, tener una respuesta mucho más eh, respetuosa, uh -huh. mucho más adaptativa. De ahí que sea un estrés también adaptativo, el que podemos uh -huh. tener, que es muy tolerable, no nos hace sufrir ese estrés adaptativo, el que nos hace sufrir es el reactivo. Uh -huh. Entonces, eh, Y sobre todo como una gran prevención. Porque yo lo que digo es que gracias a todos los años que llevo en la práctica, tanto del yoga como la, en la meditación, sí que me he dado cuenta de cuando vienen conflictos en mi vida, a nivel relacional o bien hacia afuera, con el trabajo, con mi pareja o con quien sea externamente, o a nivel interno, con mi propia enfermedad, eh, la relación que voy teniendo con ellas es mucho más, eh, mucho más amable, es mucho más sana, podría decir.
0: Es que es lo que te iba a decir, porque muchas veces eh, cuando alguien nos pregunta «¿Cómo estás?», y dices «pues bien». Pero realmente estás ahí como en, en, al límite, al límite, y yo creo que este programa, por ejemplo, te ayuda a darte cuenta de que no estás bien. Que sí, podrías estar peor, pero que estás al límite, que en cualquier momento, por una mínima chorrada, vas a explotar. Entonces, es. yo creo que también ayuda mucho a, a decir, pues eso, a saber que, que no estás bien. O sea, cuando te preguntan qué tal estás, y yo a veces ya, esto me lo dijiste tú, a veces digo. <risa> Te digo que bien, bien o te digo la verdad, porque claro, bueno pues bien, sí, no, no me estoy muriendo, sí, claro, ya, es, pero, yo pero... Siempre,
1: bueno son clichés.
0: ¿cómo Exacto, estás? ¿bien? Sí. ¿mal?
1: lo que pasa es que yo siempre digo, eh, bien o te lo cuento efectivamente
0: <risa> contesto con el cliché
1: y luego te lo cuento, sí que hay que tener en cuenta que no nos hacemos cargos de nuestros síntomas que hasta que no peta el cuerpo, como mm. yo digo hasta que no nos rompemos, no nos hacemos cargos, es decir, ay qué cansada estoy ay qué dolor de espalda, ay cómo me duelen las rodillas, ay qué angustia tengo, ay qué dolor de cabeza ay que me duele el estómago, pero Porque vamos pasando duermo. por eso, bueno mm. pues me tomo esta medicación me voy un poquito a yoga, me voy un poquito a no sé qué, pero no hacemos mucho cargo de los síntomas hasta que el cuerpo no hace patapam y explota Exacto. o sea que creo que es una gran herramienta como estábamos diciendo desde el principio primero para la regulación del estrés pero luego una gran herramienta de autoconocimiento si la, si, si, si la sabes uh -huh. llevar si te sabes acompañar y sobre todo al principio sí que hay que tener a, a, a un guía al lado que uh -huh. haya recorrido ese caminito yo para mí ha sido fundamental en, en, en mi camino uh -huh. y sigue siendo fundamental el tener a alguien que haya avanzado más ese camino.
0: Patricia, ¿cómo podemos eh, empezar a aplicar el mindfulness en nuestro día a día? Si no hemos hecho un programa MS MBSR, si no hacemos yoga, meditación... Para una persona que por primera vez está escuchando este tipo de cosas y dice, bueno, pues voy a probar, ¿cómo podemos empezar a aplicar mindfulness ahora mismo? Pues parando y respirando. Y siempre digo que la práctica
1: más sencillita, más sencillita, más sencillita, más sencillita, más sencilla, es contar 10 respiraciones hacia arriba y 10 respiraciones hacia abajo. Es decir, del 1 al 10, uh -huh. cuento inhalo, exhalo, cuento 1, inhalo, exhalo, cuento 2, así hasta 10, y luego de 10 a 0. No llega ni a dos o tres minutitos. Eso dos o tres veces al día, es como paro, respiro y le voy a dar el input al cuerpo para que empiece a activar ese sistema que, que regenere y que, y, que, y, que, y que nos va a sanar. Y luego, por supuesto, hay muchas prácticas que también llamamos en el programa las prácticas informales, que no es solamente la práctica de sentarte a meditar o el escáner corporal que a veces llamamos, o también en, 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 el, en el programa entran prácticas muy suaves de yoga. También hay unas prácticas informales que son maravillosas para fijar la atención en aquello que estamos haciendo, que normalmente lo hacemos con el automático, pues hacerlo consciente, uh -huh. hacerlos atentos. Por ejemplo, cuando nos lavamos los dientes o cuando nos estamos duchando. Pues poner atención en ese momento, en las sensaciones del cuerpo.
0: Ya solo no lavarse los dientes mientras que te estás duchando, ya sería una práctica, ¿no? Hacer ya sería una cosa una... cada
1: vez. Exacto, exacto. Es que el, 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 el hecho de darte cuenta de que la mente está distraída ya es terapéutico. Ya dejas de llevarla a esa parte distraída, esa parte que divaga, que está activando demasiado nuestro sistema nervioso. O sea, el darte cuenta de que estás distraído ya es terapéutico de por sí. Entonces imagínate si en cada momento nos damos cuenta de, ostras, que ya me he vuelto a ir, ya me he vuelto a enganchar en unas cosas que, que, que lo único que me están haciendo es sufrir.
0: Hmm.
1: Y si sufres mucho, pues caminito de, 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 de terapia que te va a ayudar un montón también <risa>
0: ya hablaremos ya hablaremos de la terapia porque eso claro. haremos otro episodio es que es, 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 eh...
1: es el camino de, de conocerse y de comprenderse mm. creo que es de lo más liberador que, que puede existir sí, en el exactamente.
0: ser humano Patricia, antes hablábamos de la tecnología y bueno, yo quería daros un dato darte un dato eh, la aplicación de meditación Headspace eh, mm. tiene más de 18 millones de usuarios en todo el mundo entonces, bueno, antes hemos dicho que la tecnología eh, está afectándonos negativamente en esta eh, incapacidad para tener una atención plena en algo, para estar concentrados en una sola cosa. Sí. Eh, y, y no sé, ¿estamos intentando encontrar la solución a nuestros problemas de nuevo en una tercera cosa en vez de buscarla en nosotros? ¿O tú crees que este tipo de aplicaciones son herramientas que bien utilizadas nos pueden ayudar?
1: Yo no las conozco. Es decir, yo nunca las he utilizado. Eh, yo creo mucho en el contacto con la persona. Eh, y yo, desde mi experiencia, puedo decir que a mí el, 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 el contactar y, y, y el dar con, con buenos profesionales eh, me ha servido muchísimo. Eh, pero sí que es verdad que yo oigo a personas y que, y que he preguntado a algunas personas que lo están usando que les vienen bien es decir, que hay personas que realmente están eh, muy metidas en su trabajo hay hay una adicción también al trabajo muy, muy bestia, yo creo que demasiado exagerada pero que, bueno, ahí está la elección de la gente, algo estarán haciendo que tiene no, tanta, tanta demanda uh -huh. o sea que no te puedo hablar por de si funcionan bien o funciona uh -huh. mal porque yo no lo he probado con lo cual como yo no tengo experiencia en eso no lo sé uh -huh. Yo creo mucho en el, insisto, en el, en el, en el contacto humano, en el acompañamiento uh -huh. y en que son prácticas tan sencillas que tú misma empezando simplemente a, a contar que, y luego las cuentas se van haciendo un poquito más amplias, pues eh, se va calmando.
0: Más que nada lo decía porque eh, también, eh, bueno, eh, ahora mismo en la sociedad en la que vivimos eh, evitamos el esfuerzo y lo queremos todo ya y sin esfuerzo y más que nada mi comentario sí, sí, sí. era por, por si alguna persona que nos esté escuchando piensa que ya solo por el hecho de descargarse una aplicación y ponerse una meditación guiada que son maravillosas, ¿eh? yo sí que utilizo, utilizo otra aplicación que es Calm que os la recomiendo, pero pero no estoy esperando que la aplicación me resuelva el problema, es, es por eso por lo que lo decía, porque a veces buscamos en un tercero y ya eso, por darle al play ya me voy a relajar. No, es que el trabajo es tuyo, el esfuerzo es tuyo. Entonces sí que estamos hablando de que es un buen acompañamiento. Mm. Por,
1: por supuestísimo que el esfuerzo es tuyo, por, por supuestísimo que estamos viviendo, y eso yo lo veo a diario... Eh, de que pues cuando me viene un, un, una persona a terapia o, o a yoga o, o a tal, es como que le dé la varita mágica para que solucione sus problemas, aquí o uno empieza a responsabilizarse de lo suyo y eso es, es, eso es una cuestión de madurar y de desarrollo personal o si no, nadie te va a salvar la vida eso sí, te pueden acompañar en un momento dado ¿qué es lo que me pasó a mí? O sea, yo llevaba 10 años en el yoga y de repente me encontré con un momento de mi vida muy complicado, en, un, en, 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 en una pérdida y en un duelo que no, que, que no supe manejármelo con él y entonces busqué ayuda y busqué uh -huh. ayuda terapéutica. Y ahí es donde me encontré con alguien que me empezó a estimular, que me empezó a apoyar y sobre todo que me hizo despejo. De con lo cual, imagínate lo, lo, lo agradecido que pueda estar realmente a la gente que se ha trabajado, que sabe de lo que está hablando y que emplea muy buenas herramientas para, para el acompañamiento de la persona, porque ellos mismos primero la han integrado. Uh -huh. Entonces, desde ahí es donde yo estoy también ahora acompañando y siguiendo con mi propio proceso, porque esto uh -huh. no acaba nunca y es, es, es precioso. Uh -huh. Pero... Doy, fe,
0: doy fe de que lo es, y bueno, porque yo ya lo he dicho, muchas veces he hablado de ti, pero yo he iniciado este proceso de autoconocimiento contigo, y, y la verdad es que está <risas> para mí está siendo un regalo, porque lo has dicho antes, es que es una liberación en todos los sentidos de la palabra, es una liberación emocional, personal, de empezar a hacer cosas, pues sí, que, que yo con casi 40 años todavía tengo eh, esa parte de niña, de miedo, de ay, no lo voy a hacer, Eso porque... Eso. y es que esto es una cosa tan común yo me estoy dando cuenta ahora que ya puedo intuir un poco eh, eh, viendo según lo que le pasa a, 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 pues, a compañeros o a amigos puedo intuir un poco también que, que van por ahí los tiros y yo no hago más que recomendarte no hago más que recomendar un proceso terapéutico porque oye eh, hay muchos profesionales maravillosos pero sí que es verdad que es un acompañamiento que yo creo que todo el mundo debería hacer debería tener en su vida de verdad lo creo es, es,
1: es, es, es muy liberador como tú dices eh, empezar a comprenderte empezar a, a cuestionarte eh, cierto tipo de creencias o a recontextualizarlas como yo digo ¿no? que muchas veces nos hemos quedado como en unas fases, en unas fases muy regresivas ¿no? de, de niña o de adolescente entonces poder actualizarlo eso yo creo que es, eh, es simplemente desde el acompañamiento de, la, uh -huh. de, una, de una buena psicoterapia y que estas prácticas se sabe el potencial que tienen y son un grandísimo complemento. Tú piensas que tanto la meditación como el yoga van a crear una armonización o un equilibrio entre las diferentes uh -huh. eh, 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 conexiones eh, cerebrales, ¿no? sensaciones, como decía uh -huh. antes, pensamientos, emociones. Pero luego sí que viene bien um, saber recontextualizar y saberte preguntar y cuestionarte cierto tipo de uh -huh de historias, de creencias que nos están haciendo sufrir mucho. Y ahí entra una parte psicoemocional que el yoga y la meditación no lo trata.
0: Uh -huh. No, lo dicho, tenemos un episodio pendiente para hablar de, de esto porque realmente es maravilloso. Uh -huh. Vamos a ir terminando ya esta charla, Patricia. Sí, eh, escucharte, bueno, yo ya te digo, siempre es un privilegio, es un gustazo porque hablas desde la honestidad, desde la transparencia desde la experiencia que, que da el haber vivido un proceso personal. Y me gustaría terminar esta entrevista haciéndote una última pregunta, que es la siguiente. Si tuvieras delante a la Patricia de hace 15 años, empezaste tu proceso terapéutico, más, para, o, menos, ¿no? sí. más o menos, si tuvieras delante a la Patricia de hace 15 años, ¿qué le dirías? ¿Qué le hiciera, diría que no hiciera?
1: Le diría lo que me digo yo diariamente, que se ha convertido en un mantra para mí y es eh, confía en el proceso. Yo siempre digo eh, eh, que no es un proceso fácil, que pasas por momentos eh, muy dolorosos, eh, que tocas verdaderos infiernos a veces, eh, pero que si no te quedas en ellos y no los atraviesas, eh, vuelves de, de, de nuevo a ese condicionamiento, a ese automático y a esa mecanicidad. Creo que es muy importante estar bien acompañado Insisto en esto, hasta que uno lo va integrando en su propia vida y se sabe manejar de otras muchas formas que de la parte más está como más rígida, ¿no? más condicionada. Entonces yo creo que es la confianza en los procesos. Hay que estar en cada momento y, y normalizar el dolor. Normalizar el dolor y, y, y cultivar la impermanencia, que es algo que se lo, se lo oí hace, hace poco a una maestra mía y, y me encantó, ¿no? lo del cultivo de la impermanencia. Yo creo que, que desde ahí es dejarte, dejarte estar en cada momento, sobre todo. Es importante el dejarse estar y vivir. Y vivir la vida. Se nos escapa. No te digo.
0: Pues muchísimas gracias, Patricia. Ha gracias sido a ti. un placer.
1: El placer ha sido mío.
0: Y a todos los que nos escucháis, muchas gracias por estar ahí una semana más y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo.